0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de hoy tanto sabe de cine que encajaría perfectamente en una tertulia de cine con Garci. Responde al nombre de Aguilera, Cristian Aguilera, y es el autor de Fred Cineman, editado por Cátedra. Buenas tardes. Hola,
1: bueno, buenas tardes.
0: ...cuando nos acercamos a la figura de Fred Cineman... ...inmediatamente nos vienen a la mente... ...títulos como Historia de una monja... ...de aquí a la eternidad... ...o Solo ante el peligro... Eh, ...desde luego el nivel es mmm, impresionante... Eh, ...¿por qué se considera este cineasta... ...como de la generación perdida?
1: Bueno, es un, uno de los directores... Eh, ...provenientes de Europa... ...concretamente nació en, eh, en Viena, en Austria... ...y que pertenece a esta generación... ...que digamos... Eh, ...un puente entre lo que serían los cineastas clásicos... ...norteamericanos... ...y que también emigraron a, hacia... ...los Estados Unidos... ...que digamos sentaron las bases de, de... lo que es el, el séptimo arte... ...y después lo que vendría a ser la, la... generación posterior de... ...de los directores de la generación de la televisión... ...o incluso antes... Eh, eh, como directores como Sam Fuller Digamos, él está eh, estaba entre, a caballo entre estas generaciones ¿no? La de Sam Fuller y después de Nicolás Rey Nació concretamente en el año 1906 Y, y forma parte de esta generación eh, Algunos de ellos mmm, pocos conocidos Aunque no, no exactamente nacieron en los mismos años, eh, por ejemplo, como comentaba Samuel Fuller eh, o Nicolás Rey son, son de años posteriores, pero digamos, se los engloba dentro de esta generación.
0: Sí, sí. O sea que son grandes genios que quizá pasan a lo mejor un poquito eh, desapercibidos por la sombra de un lado y de otro, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que es, a veces es un, son meras etiquetas lo generacionales, ¿no? Como te comentaba por ejemplo, la generación de la televisión son cineastas eh, provenientes de la pequeña pantalla que dieron al salto al cine a mediados de los años 50 principios de los 60 pero que tienen edades bastante dispares, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Frank Gehmer y Martin Ritt que pertenecen a esa misma generación se diferencian en 16 años nada menos. Sí, sí.
0: Bueno, hay un capítulo, un apartado al final del libro que, que demuestra el enorme feeling que tenía este señor por la música, con la música y de hecho, pues, creo que fue violinista ¿Cómo un músico de tanto nivel se mete a cineasta?
1: El nivel aún, aún supongo que estaría por demostrar, ¿no? Sí, Él, sí que tiene una formación, formación clásica, digamos, eh, en, en sus estudios pero él después se va, después de estudiar en su país en su país natal, en Austria, eh, se va a Alemania, pasa un tiempo ahí, y después cuando, de una experiencia trabajando en, eh, en Berlín, concretamente, eh, regresa a Austria y ya decide que, que su digamos su, su formación será dirigida hacia el cine es ¿no? su, su gran pasión y él dentro del cine empezó bueno, él quería ser o aspiraba a ser eh, director de fotografía y por eso él uno de los, una de las curiosidades de Fred Cineman es que hacía m, castings entre comillas con eh, directores de fotografía algo muy extraño en, en los directores de cine ¿no? o sea, y para cada proyecto escogía un un director de fotografía de, distinto que fuera bien con, con la temática, supongo, con toda una serie de características que él eh, ponderaba.
0: Sí, y, y él, eh, con respecto a la fotografía, ¿hizo alguna aportación importante al cine? Bueno, como el, el caso como el ejemplo, como ejemplo el caso de John Ford Orson well, con relacionado con la prof, profundidad de campo, ¿él tuvo alguna aportación de algún tipo en esa bueno, faceta? Él...
1: Digamos que, más que el directamente la formación, sí que eh, una de sus mayores, eh, digamos, eh, una de las sus características más importantes es precisamente el, eh, el, la utilización a veces de casi semi-commental de, de algunas de sus primeras películas, sobre todo, las... Que ya dentro de, de los años 50 por ejemplo Hombres una de las primeras películas con, con Marlon Brando sí. y también él, eh, todo esto le vino, le vino de la experiencia como hablaba anteriormente de su, de su estancia en, eh, en Berlín donde hizo una, una primera aportación al cine con una serie de, de directores que luego pasaron también a ser considerados un muy importantes, como es el caso de Billy Wilder, sí. también estaba ahí Robert Sionmak, que hicieron un, un, una película, digamos, eh, fundacional dentro de, de lo que era el cine en aquella época, en principios eh, de los años 30, y después también eh, la relación que tuvo con el documentalista Robert Flaherty, que él, le influyó bastante a la hora de plasmar sus propios proyectos.
0: ...ya que hemos estado hablando de música... ...y otra cosa relacionada con la música... ...pero en sentido opuesto... ...y es el silencio que me ha llamado la atención... ...que lo destaca eh, sobre todo en la última escena de Historia de una monja... ...porque dices que esos silencios están magníficamente contados... ...y esos mo ruidos pequeños de cuando la persona pues, se está vistiendo... cierra una puerta, pero eh, en el libro cuenta... ...que precisamente esa es una virtud que este señor logra en esa escena... ...porque desde luego es la, para mi gusto es la más impactante de la película... ...porque la película en sí es bastante bonita, agradable de ver... ...pero al final es impactante con la decisión que toma la mujer... ...con respecto a su vocación? Bueno, es
1: una película que, curiosamente... El de, eh, ...se iba a hacer en... ...digamos, como en dos partes... ...una en blanco y negro... ...y otra en color... ...y curioso, y bueno, y al final eh, se impuso eh, que fuera en color... ...pero eh, con unas características muy especiales... ...casi está digamos, reducido un poco a la, a la mínima expresión en algunos fragmentos de la película y la verdad que es, eh, esa escena que completamente que comentas sí que es bastante impactante más teniendo en cuenta que es un final que un poco el espectador de aquella época podría estar, eh, digamos alertado que con, con la participación de una actriz en alza como era Audrey Hepburn... ...evidentemente no... ...no casaba con aquella... ...aquella parte final... ...digamos prácticamente espartana... ...en cuanto a utilización... ...de, de elementos de... ...musicales y prácticamente... Se, ...se vale como has comentado... ...del del, sol, de, del silencio para... ...para crear una, una atmósfera... Digamos, de ...que deja al espectador... ...un poco con... Eh, ...con cierto aliento... Un, un robusto, digamos, agridulce
0: ¿no? en este sentido Bueno, con respecto a la Historia de una monja siempre he percibido en sus gestos y acciones, con respecto a la actriz de Herburg, que una mujer bella por dentro y bella por fuera, bella por fuera evidente, y bella por dentro siempre he tenido esa impresión y me ha llamado la atención que en el libro comentes que esta mujer pues se había planteado su vocación religiosa y creo que algo que le favoreció a la hora de representar al personaje
1: Sí, bueno, inicialmente estaba previsto que, que lo hiciera Ingrid Bergman, pero ella mismo ella misma dijo que, que era demasiado mayor para, para el papel y, y habló, digamos, con, eh, con el director o, y con los productores que una de las opciones más, digamos, más plausibles era que lo interpretara eh, en este caso Audrey Audrey ¿no? Y si tiene, creo que es un ella misma dice que es uno de los mejores papeles de, de su vida y que, evidentemente, le iba como un guante, sobre todo por edad y por esta característica de la que hablas, ¿no? Este, aún siendo una persona, digamos, eh, con una con look, un look sofisticado, sí. eh, podías ter, eh, percibir que era una persona con un, con un espíritu, con una, con una vida interior, digamos, ¿no? Que, que se refleja ¿no? de alguna manera en la película ¿no? y le da mucha credibilidad en la interpretación de Audrey Hepburn.
0: Bueno, en el libro. Mmm... Eh, aparece una una declaración que llama muchísimo la atención, eh, que si te parece la leemos para que tú digas lo que quieras o simplemente para que el público lo sea lo sepa. Eh, lo que deseo en este mundo es entregar mi vida a alguien o a algo. Una entrega total, completa. Cuando era niña pensé en hacerme monja. Su concentración y dedicación me emocionaban. Algunos bailarines, músicos o artistas me producen el mismo sentimiento. Renunciar a todo para hacer algo bien y sin que nadie tenga que pagar ...por esa dedicación... ...son declaraciones de ella misma... ...que llaman muchísimo la atención... ...y que demuestran que la profundidad esa... ...de la que estamos haciendo referencia...
1: ...sí y además... Eh, ...esas declaraciones... Bueno, ...hay que anotar también que... ...ella fue embajadora de, de UNICEF... Sí. ...durante bastantes años... ...prácticamente cuando ella... ...dejó el cine... ...no que lo abandonara... ...pero sí que cada vez eh, se van espaciando más sus trabajos, sobre todo en, ya en, entra en la década de los 70 con aquella película como Robin y María Magnífica y prácticamente hasta su muerte a principios de, de los 90 estuvo muy activa con, como embajadora de, de UNICEF y digamos es consecuencia directa de ese vínculo digamos con con sus creencias eh, más in interiores ¿no? Sí, sí,
0: más,
1: más profundas sobre sobre su vida y, y la vida de los demás a,
0: a mí también me llama la atención que Berlanga dice que la descubrió en un en una orquesta en París o algo así y me llama mucho la atención que un, precisamente un español como él pues se diese cuenta ya del talento de esta mujer cuando todavía esta mujer pues era simplemente una cantante
1: bueno, ya, ya debo todo bastante joven en el, en el cine, tenía pocos años y después se dio a conocer sobre todo en uh, vacaciones en Roma. Sí, sí, efectivamente, sí.
0: sí. Bueno, eh, hay que decir que este cineasta, desde luego un todoterreno pero el género religioso estamos viendo que se le da bastante bien porque precisamente su mayor éxito fue Un Hombre para la Eternidad, premiada con nueve Óscar, creo recordar y a mí me llama la atención porque siempre que alguien habla de cine religioso o de un cine de calidad muchos autos, muchos cineastas mmm, que están, tienen cierto vínculo con el tema religioso como Juan Manuel Cotelo que que estrena una película próximamente eh, siempre todo el mundo menciona esta película es la película que siempre está en boca de todas las personas todos los expertos en, en este en cine de esta temática cuáles son las claves de esta producción
1: bueno yo creo que el acierto de escoger una, una pieza teatral que, que realmente está ...está muy bien elaborada... ...y muy bien plasmada... ...en imágenes... ...sobre todo también... Eh, ...la elección de... ...de un cuerpo de... de actores... Eh, ...para mí en un estado de gracia... ...como es el... ...en el caso de Paul Scofield, ...en sí. el papel de Thomas Moro... ...y también acompañado de... de por ejemplo... ...Oson Wells, eh, ...Robert Shaw... ...después también... Eh, ...Susana York... ...o sea que realmente... Esa conjunción de actores con actores y actrices con un texto muy bien muy bien trabado y muy bien plasmado en imágenes por, por Fred Cinneman lo hacen, creo que es una pieza única dentro incluso dentro del cine de los, de los años 60. ¿no? Luego ya vendían otras producciones a, a redujo un poco de, del éxito de Un Hombre para la Eternidad ¿no? como las películas de Ana de los Mil Días y, y, muchas, y muchas más que, que llevarían en la década siguiente ¿no? pero en los años 60 ese tipo de producciones eh, con ese nivel de calidad y con, eh, con esa fuerza y, y poder de, de trasladar en imágenes el, ese mundo ...de la recreación de, de la obra teatral... Eh, ...es realmente prodigiosa y única... ...si sí, sí. se, se sigue hablando de, de un hombre para la eternidad... ...con alabanzas y prácticamente... ...no he escuchado no he leído ninguna mala crítica... ...sobre la, la película.
0: Bueno, la, lo que tú comentas, la actriz desde luego está fabulosa... ...Robert Shaw a mí parece impresionante en esa película... ...a mí me gusta muchísimo... Eh, y A mí me llama la atención pues precisamente por pues, la historia también de, de Santo Tomás Moro, que una persona aparentemente valiente, con coherencia, eh, determinado a enfrentarse al todo por el doroso Enrique VIII, que en realidad quería una nulidad eclesiástica por puro capricho y también por puro interés. Y claro, como... Eh, la coherencia de este señor vio que eso no podía concederlo de esa manera y, y ocupando un cargo importante eh, en ese en esos tiempos enfrentarse a un rey la verdad que tiene su mérito. Sí,
1: sí, la verdad que es una, una película que habla de, desde muchos puntos de vista, ¿no? desde un punto de vista sobre el humanismo que, que han ido en los personajes, en, en, concretamente de, de Thomas Moro las contradicciones también de, del mismo sí. y, y su relación con Enrique, Enrique VIII, ¿no? que es eh, a través de unos diálogos, de, de, una, de una inteligencia de, y al mismo tiempo de una calidez y, y de, y de un, una, una reflexión sobre el humanismo que hoy, aún a día de hoy, Sí, siendo muy
0: vigente. Sí, bueno, una persona que tuvo mantuvo el sentido del humor hasta el último momento. Y hay alguna anécdota por ahí que lo cuenta un hombre que curiosamente, mmm, como su hija no podían estudiar en Ofo, pues se trajo a los profesores de Ofo para que su hija pudiesen estudiar. Que también es algo mmm, difícil de entender la mentalidad de esa época. Y desde luego en ese aspecto fue totalmente progresista y por decirlo de alguna manera. Eh, y luego a mí me llamó particularmente la atención en el papel de Orson Welles porque se transforma totalmente en la, en la en la película y yo, porque tú lo has dicho en el libro, pero yo no me acordaba que Orson Welles estaba en la película. ¿Cómo fue la participación de este actor? ¿Fue complicada? ¿Fue bueno, sencillo? Bueno,
1: normalmente con, con Orson Welles eh, en bastantes películas, ¿no? Pues, fue complicada porque un personaje, digamos, que, que se imponía a los directores con los que trabajaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de la película del tercer hombre, de Carlos Reed, evidente, hubo, digamos, aunque hubo una buena relación, una buena sintonía, eh, bueno, se concede algunas de las eh, escenas a, equivocadamente, a Orson Welles, en detrimento de, del director eh, Carol Reed, pero también tuvo problemas, eh, esto sigue con Martin Reed, al que citaba anteriormente, en eh, en, una, en una película que se llamaba El largo cálido en verano, sí. y bueno, bastante, por, por tanto, eh, Fred Simon de algún modo sí que lo pudo llegar a controlar pero aún así es un eh, era un, un director actor con un, eh, un genio con una con un, quizá con una, una cierta prepotencia sí. un, un ser digamos eh, superdotado ¿no? a nivel de inteligencia y que de alguna manera él quería corregir a algunas escenas en el mismo set de, de rodaje a los directores, y esto, digamos, para ellos era una humillación. No pasó en el caso de, de Un hombre para la eternidad, pero seguramente Fred Zimmerman no lo situaría entre los actores preferidos con los que trabajó. Más bien me inclinaría por por gente como Deborah Kerr en Tres vías errantes, sí. o, o Robert Shaw o Paul Scofield en Un hombre para la eternidad.
0: Desde de, de luego, Orson Welles... Eh... Bajo mi punto de vista, a lo mejor un punto de vista particular, es verdad que tiene buenas películas, que la fotografía de Oson es espectacular, que de, que los avances que él consiguió son tremendos, pero yo, en mi modesta opinión, a mí me gusta más como actor que como director. Porque mm, yo, yo bueno, para, para mí es un actor que llena la pantalla y siempre te capta la atención de, del espectador.
1: Bueno, a veces, como él, él era el director y actor en, la, en la, algunas en la plana mayor de sus películas sí. que llegó a dirigir no demasiadas que parece que hubiera dirigido más películas de las que realmente hizo, sí, ¿no? Diego, Diego, sí, Diego
0: así, Diego Dozer quiero recordar, no son muchas sí,
1: y además bastantes proyectos frustrados eh, o a medio acabar que digamos, restaron un poco eh, potencial a, a la filmografía aunque evidentemente su contribución ya solo por eh, una película como Ciudadano
0: que ya pasaría a la historia ¿no? Sí, sí, eso por supuesto Bueno, la, la trilogía de la posguerra me ha llamado la atención porque son, parecen como películas de un cort, de cierto corte social de hecho al final de también en uno de los capítulos habla de neorealismo y me ha llamado la atención que tuvo que lidiar con un, un Montgomery Cliff que estaba empezando a hacer sus primeros pinitos en el cine tras haber triunfado en el mundo del teatro Sí,
1: bueno otra de sus eh, películas míticas ¿no? La del Felt De aquí para la eternidad En la cual eh, ya llevaba Creo que tres o cuatro años Ya en el mundo del cine Y era un actor Bastante Particular en cuanto A veces eh, Su timidez eh, Su forma de ser un poco introspectiva Que eso se ve en sí. un personaje Como el de Freud En Freud, Pasión Secreta pues eh, lo hacía un, un actor un, con una cierta complejidad, ¿no?, a la hora de, de enfrentarse a la cámara, aunque evidentemente los resultados, si no sabes un poco la trayectoria de cada una de sus películas, los resultados, digamos, eh, son espectaculares en, en líneas generales, y no menos en, en una película como de aquella eternidad, que también había un, un elenco realmente espectacular, ¿no?, con bueno, Barlán Caster, sí. berners o sea, que realmente y, es una película de las importantes en la filmografía de, de Fred
0: Y además yo creo que icónicamente lo que es la típica historia de Triángulo Amoroso es quizás la que todo el mundo recuerda. ¿no? Seguramente hay otras míticas, pero la escena, por ejemplo, de la playa eh, desde luego es de las más potentes que aparecen en la película.
1: Sí, es una película que, que hoy en día la, la puedes revisar desde esta perspectiva, digamos, más de mi, como mi toma, ¿no? Pero también hay un, un trasfondo sobre lo que lo que es la, la guerra, ¿no? Lo, lo que después, eh, digamos, la película acaba justo cuando empieza el Per Harbour, ¿no? Con todo. O sea, con, con, cuando ya. Sin, entra ya en los Estados Unidos eh, con el bombardeo de Pearl Harbor en, eh, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? de, de pleno. Y entonces eh, se puede observar la película, que creo que se ha pasado varias veces uh, en televisión, una, creo que en el programa de, de los lunes, sí. y bueno, es, está toda la esencia del cine clásico de aquel periodo, con la, la mítica incorporada en la escena que citas, que también hay, hay otras no menos importantes, a nivel de, de repercusión en el espectador, eh, como escenas que podríamos contemplar eh, como inmortales. Sí, sí. Eh, en particular me refiero a al a personaje que interpreta a Montgomery Cliff y, y su relación con Barlan Caster, ¿no? que también ahí digamos, saltarían chispas en lo que fue el rodaje. Y bueno, que desde un punto de vista de la historia contada eh, de la no a partir de la, la novela de James Jones, es, eh, es muy rica en, en elementos sobre todo lo que es el, el mundo castrense, eh, esas relaciones entre personajes... Eh, digamos, que, que actúan desde di, distintos puntos de vista, las relaciones con los eh, con los lugareños en Hawái, o sea, que hay toda una serie de elementos que, que la llevan a ser una película también única, incluso dentro del género que podríamos llamar
0: bélico. Bueno, el, la escena de la corneta... ...se te pone los vellos de punta... ...luego también la interpretación de Frank Sinatra... ...también está muy bien... ...y de hecho, bueno, yo te puedo contar aquí... ...una anécdota de Málaga, muy conocida... ...en la que Frank Sinatra vino aquí a España... ...para ir a... a buscar a Bagarner ...porque estaba con un torero... ...y estaba muerto de celos... ...y aquí, pues... ...por lo visto en Málaga... ...vino un día bastante bebido... Eh, lió un buen follón y estuvo en el cuartelillo de la aduana que ahora se ha convertido en el museo de Bellas museo de bellas artes, el museo de como una especie de sucursal del Prado en que una hay una colección ahí del siglo XIX creo recordar y bueno en esa época y hasta hace relativamente poquísimo tiempo formaba parte del gobierno civil de Málaga. Sí. sí. Qué, sí, qué? Es curioso. Eh, Fran Sinatra, creo recordar que tuvo problemas también un poco en el rodaje ¿o presionó para, para conseguir el papel o cómo fue esa, esa situación que comentas?
1: Bueno, la verdad que en principio no estaba el papel asignado a Fran Sinatra pero bueno, se sabe que él, eh, la capacidad de, de influir o en ciertos eh, espectros, del, en ciertas partes de... ...de los productores... De, de, ...de lo que es el sistema de Hollywood... Eh, ...pues eh, hizo su efecto ¿no?... ...por ejemplo también él... Eh, él ...tiene varias vertientes poco conocidas ¿no?... ...ha dirigido dirigió películas... ...era productor... ...por ejemplo la el mensajero del miedo... ...era una producción suya... desde unos años... ...de unos diez años después de... ...del rodaje de... ...de, de aquí la eternidad... Y, y bueno, se le vinculado a veces con el, el mundo, digamos, de, de Lampa, sí. que podría hacer presión sobre, sobre lo que sería el Hollywood. ¿no? Y, y bueno, a veces yo creo que surgía efecto y otras no. En este caso le salió bien la jugada, porque yo creo que está espléndido en, en el papel de, que lleva a término en la película de Aquella de Eternidad.
0: Sí, Bueno, ya con respecto a a cómo este hombre se movía en el western, que es un género que realmente no me pega mucho, pero hay que decir que se ha hecho película interesante como esa de Los Tres Errantes que a mí me gusta mucho esa película me encanta porque no llega a ser un western del todo, pero ...pero tiene un toque familiar... ...así de la defensa de la familia... ...que me gusta... ...y luego otra película que me, me encanta... ...pero viene cargada de muchísima polémica... ...y eh, es solo ante el peligro... ...todos recordamos la banda sonora de... ...na na na na... ...oh my darling... ...la canción esa que... Eh, no, un, ...un punto muy significativo de la película... ...todos recordamos... ...la importancia que tienen los relojes... ...en la película en cuestión... ...y me ha llamado la atención... Eh, que valora muy positivamente o como un punto fuerte para la interpretación de Gary Cooper el sufrimiento que tuvo porque claro, esa cara de sufrimiento en este tipo de, en una película de esas características funcionaba realmente bien
1: Sí, bueno el, eh, aunque era relativamente joven tenía alrededor de unos 50 años tuvo muchos problemas de espalda y eso se nota en, en la... Bueno, evidentemente si sí conoces la, la historia sí. que hay detrás de, de la película ¿no? eh, y, y eso se refleja en su en su rostro, ¿no? compungido, digamos, de preso del dolor, ¿no? y que de alguna manera ayudó contribuyó a, a reforzar eh, su papel de, digamos, de, de sheriff en, en la película y de enfrentarse a todos, eh, todos los eh, inconvenientes ...para llevar a cabo su, su función de preservar, eh, digamos, de, de elementos eh, que podían eh, contribuir a, a dañar lo que sería el, la, la propia ciudad, ¿no?, el municipio donde él estaba eh, como sheriff, ¿no?, y bueno, todas las adversidades que él debe pasar para enfrentarse a lo que se llamó, en la, digamos, se tradujo como solamente el peligro, aunque el título original era Hainun.
0: ¿Y de dónde de dónde viene la polémica de esta de esta interpretación del Cherry kane que era lo interpretaba Gary Cooper y estaba protagonizada la película recordamos por Grace Kelly para situar un poco a, a los oyentes?
1: Bueno, la, más que una más que una polémica el, el, el personaje. Es, eh, es en relación a que se habló de eh, que en su día era una especie de parábola sobre el macartismo sí. en contra del macartismo cosa que digamos eh, luego el propio Fred Cinneman dijo que no era así al menos desde, desde su perspectiva pero sí tal como estaba pensada en, eh, en el guion eh, original ¿no? en el que se llevó a, a, la, a la gran pantalla pero bueno, es una una lectura que bueno, sí, sí que sí que se puede hacer en el caso de Fred no siempre lo negó.
0: Sí, sí. Y tú qué crees? Porque a mí yo veo la yo viendo la película yo la disfruto un montón, es verdad que puede entenderse como como algo así, si te pone en plan, siendo un poquito enrevesado, pero eh, eso de que yo yo una de las cosas que veía que era como la cobardía del personaje de no querer enfrentarse a la a la el sol ante el problema bueno, el primero recoge, intenta pedir ayuda como hacen todos los cherry en todas las películas del oeste y luego al final pues se enfrenta al sol en una escena espectacular que yo siempre recordaré y que me parece de la más mítica del cine
1: sí. bueno, yo creo que al margen de estas interpretaciones que cada uno mira, lo puede hacer en, desde su punto de vista eh, creo que una de las cuestiones más importantes de la película es que que prácticamente nunca se había dado en el, en el cine, al menos que, que recuerde, o que ha podido cotejar con sí. documentación, que la película se rueda, bueno, digamos, la película dura 82 minutos, es el tiempo real de lo que dura, 82, 84 minutos, tiempo real de lo que dura eh, en eh, la historia, ¿no? Y esto, bueno, que, que se va reforzando a través de de las escenas que, que se ven los relojes y, y más o menos va creando este este sentido del, del tiempo, ¿no? el paso del tiempo y la importancia que, que adquiere el, el tiempo eh, vinculado a la historia y por eso yo creo que una de las cuestiones más a destacar de Solante al peligro es esa utilización de eh, el tiempo real que se corresponde con el tiempo eh, cinematográfico, que prácticamente nunca se da y y hay muy, muy pocas películas que, que pase esto. ¿no? Sí, hay sí. Una, un, alguna película, por ejemplo, en los años 90, una película dirigida por John Bacham, que creo que se llamaba En el, en el Punto de Mira, sí. si mal no recuerdo, que también eh, pasaba en tiempo, en tiempo real y era como una especie de homenaje a Solamente el Peligro.
0: Pues mire ese, ese aporte es bastante interesante. Ya para finalizar, si te parece eh, y nos puedes contar algún apunte de esa pequeña joya que descubriste, que, que en la que podemos encontrar una carta que escribió Fred Cineman a una mujer o algo así.
1: Sí, sí, bueno, digamos eh, esto ocurrió hace prácticamente dos años. Estuve en con mi mujer en eh, una localidad ahora, eh, creo que recordar que se llama Bay y que está en la frontera entre en Gales, país de Gales y e Inglaterra y es una localidad donde es conocida por eh, sus librerías y o sea, que está en un municipio relativamente pequeño un montón, creo que hay 10 o 12 librerías y bueno, es como una especie de turismo cultural que hicimos y en una de esas librerías una de las más grandes que había eh, encontré un, un libro de, de Fred Zinneman una autobiografía y cuando bueno estábamos comiendo por ahí en la misma localidad eh, abrí ese libro eh, que es en inglés y había una carta eh, de, escrita a Fred Silverman, de, de Fred Sinemann, una persona que se llama Lavinia y que no supe nunca a, a quién era en realidad, ¿no? sí. Pero sí estaba hablando de esa carta manuscrita y, y, y digamos eso fue un, un, como una especie de señal que me indicó que, que tendría que hacer un libro sobre Fred Zinneman que es el y, y bueno dos años después. Eh, ...cátedra publicó el libro... ...que es el primero... ...en lengua en lengua española... Que, ...que se ha hecho... ...que se ha editado sobre sobre él... ...y fue un poco esa señal que... ...que provino de, de ese viaje... ...por tierras eh, británicas...
0: Puede de ...porque luego... él
1: residió durante... ...mucho tiempo en, en Gran Bretaña... ...en la época ya... ...cuando hizo Un Hombre para la Eternidad... Y bueno, esa, esa carta estaba timbrada, sellada en, en Londres.
0: Bueno, pues te agradecemos eh, esta última perla, esta guinda para el pastel de este fabuloso libro que yo recomiendo... A mis oyentes porque Seré del Tirón está muy bien contado con anécdotas, curiosidades y con detalles de la película que no todos somos capaces de captar. Nos ha encantado tu libro mmm, titulado Fred Cineman de Cátedra y le damos las gracias a nuestro gran escritor, a este gran crítico de cine que se llama Cristian Aguilera.